0: Welkom bij de Beyond Art and Spirit I Am podcast. De podcast met Madama die kunst en spirit verbindt met bewustzijn. Dat doet zij door delen van haar teksten, schilderijen en muziek... om jou op de tocht naar creatie, spiritualiteit en empowerment te inspireren. Ik ben Ida Guiné, je host. Madama, vandaag gaan we een heel apart object bespreken... Het is vandaag 26 december 2023, tweede kerstdag. En wat zie ik hier voor me? Een schattig klein babytje op een sokkel met daaromheen allerlei kristallen, zoals ik denk dat ik zie. En het meest grappige is ook wel dat daaronder zit weer een plateau van onze oude poffertjespan. Wat kan jij daarvan over zeggen? Dit is dus Ishi da Isharon, maar wat betekent dit object?
1: Ja, het betekent nou, duidelijk natuurlijk een kind. Het staat al, nou ja, zolang de mensheid leeft, uh, voor natuurlijk nieuwe geboorten... maar ook hè, in de jungiaanse psychologie ook altijd voor het zelf. Het beeld van het zelf. En ik wilde inderdaad dat beeld maken, dat object... CQ subject, hè? ik zeg altijd ja, subject en object is eigenlijk één. Hè? Hoe jij ernaar kijkt, hoe jij het waarneemt, dat maakt dat het object eigenlijk is wat het is. Dus daarom heb ik het woord subject, ook om de dualiteit van binnen en buiten op te heffen. Maar wat je ziet is dus een prachtig... Ja, vind ik dan. Hè. Glinsterend kind, allemaal met uh, ja, glitter. En de glitter staat natuurlijk voor cosmic dust. Hè. Uh, we are all born from stars, we are stardust. Dus om aan te geven dat het geen materie is, maar een, ja, een geestelijk belevenis, hè, een geestelijk kind. En je ziet inderdaad allemaal kristal dat staat voor de verbindingen de intergalactische verbindingen, daar zal ik straks nog wat meer over zeggen. En inderdaad, die, die sokkel die komt als het ware uit een heel groot zilveren meer. He, dat moet je even in je verbeelding zo voorstellen. En dat zilveren meer, daarop heb ik dan inderdaad om het echt het gewicht van licht... En wat in mij op dat moment in mijn voorhanden lag... was een poffertjespan. Die is heel zwaar, zoals we weten, want die staat in het vuur. En ik vond het ook zo mooi met vooral al die openingetjes zo. En die heb ik allemaal gevuld met kristalletjes. Omdat het symbool is het gewicht van licht nogmaals. Het is ook heel zwaar als je het opdeelt. Die dan weer komt uit dat meer, dat zilveren. Dat moet je je voorstellen natuurlijk als de oneindigheid... En ook weer met allemaal glitters en van alles en nog wat. Maar wat ik vooral heel belangrijk vind is ook dat je dus achter in haar hoofd. daar komt als het ware een snoer uit. Dat is dat navelstreng vanuit het bewustzijn verbonden met dat zilveren meer. En je ziet ook de draden, een soort van gouden draden. of ja, ja, het is goudkleurig dan. En die komen van een Tanga, een echte authentieke Tanga uit Tibet. en die draden die heb ik ook verbonden, net als dus nogmaals die navelstreng en die kristallen draden. Kristal staat natuurlijk ook voor de kristallenverbinding verbinding met het kristallijn domein, met de zuivere werkelijkheid van een andere wereld. En die prachtige ja, draden van de Boeddha, dat heeft ook heel veel betekenis, dat heb ik al meer in heel veel objecten en schilderijen al gebruikt... Want de draden die je van de Boeddha als het ware verbindt, dat zie je ook in het oosten, dan maken ze om de Boeddha heen uh, hebben ze een draad en die spannen ze dan soms naar, naar een, een huis toe. Hè, dus die komt dan denkbeeldig, hebben ze een huisje, of letterlijk, hè, dat ze het om palen doen. En dat betekent dus een soort ja, telepathische communicatie met de Boeddha. He, en maar ook als je het denkbeeldig doet, zoals dit, dat de draden van de Boeddha, dus dat kind, die Ishi, Daisharon. Isharon. He, die isharon is roos van licht. Ishi betekent voor mij de geest en de ziel in één, he, de IHS van de Christus en de Shi van het spiegelbeeld, het vrouwelijke geest en substantie in één. En dat zit allemaal dus, en Boeddha, en de kristallen, en de natuur, en de intergalactische, dat zit allemaal in dat beeld, wat ook nog op een prachtige sokkel is, wat ooit ja, een Beethoven beeldje op heeft gezeten. Dus dat vond ik voor mezelf ook wel symbolisch. Maar als je het ziet, dan zie je dus eigenlijk dat kind zwevend uit de meer, en dat is het klassieke beeld, van de Boeddha die uit de lotus geboren wordt. Dus met andere woorden, een immateriële verschijning.
0: Ja, nu jij dat zo uitlegt, krijgt dit hele beeld zeer veel betekenissen. En iedereen kan dat ook zien. Want zoals jullie weten, plaatsen wij afbeeldingen van de werken die we bespreken in de blogs. Net zoals de tekst van deze uitzending. Dus dat is echt de moeite waard om op onze website, marama.nl dus de blogs te bekijken met de afbeeldingen die we bespreken. Want dat, we nemen nog geen videocast op, dus dat is echt heel erg moeite waard. Maar goed, ik ga even terug naar onze huidige situatie. En het interessante is dat Madama vandaag met het idee van... we gaan dit vanavond bespreken, een channeling heeft doorgekregen over dit hele subject... Ja,
1: ik wil ook nog even laten zien, althans hè, als je het ziet, maar het beeld heeft ook heel veel rood. En rood staat natuurlijk voor geboorte, maar ook voor vruchtbaarheid. Dus de rood van de levenskracht. Maar nu zal ik inderdaad mijn channeling van vandaag voorlezen. Ik ben het gouden lichtkind. Ik ben in iedereen. Ik ben een atmosfeer, vluchtig als de eter, maar daardoor vervul ik iedere ruimte met mijn geur van geluk. Innerlijke vrede, vlam van victorie. Ik ben in iedereen voor iedereen, door de eeuwige enige één. De bron die overal en nergens is. Het is een puur zijn dat niet te begrijpen is... en ongrijpbaar voor hen die het willen materialiseren... als een object, een ding, een persoon, zo je wilt... Ik ben één met al dat is en toch kan ik mij in iedereen, ieder levend organisme en anorganische scheppingen verplaatsen als de levende kern, de substantie die bewustzijn heet en pure intelligentie is in verstrengeling met het heelal dus tussen mij en het magnifieke levensveld bestaat geen scheiding, want er is geen dualiteit, nog tijd, nog ruimte, alleen maar verbondenheid. Ik ben de lotusgeborene uit het meer van de wonderbaarlijke sfeer, de wonderbaarlijke wereld der verbeelding. Ik ben de eeuwige jongeling. En voor hen, die mij in zichzelf voelen... straal ik energie uit als een halo. En men noemt ze heiligen. Hoewel, de helende werking zit ook in de ganse natuur. Natuurlijk, want ik ben organisch. Net he, als een organisme... In en van al dat leeft. Ik ben de eerstgeborene. En de laatste. Degene die het laatste. De schepping verlaat. Zoals gezegd wordt. Over Avalokiteshvara. Panyin. De bodhisattvas. Christus. Alpha en Omega. En nog vele andere namen. In mannelijke en vrouwelijke vorm. Die mij volledig hebben toegelaten als leidend principe. En zo mij in den Vlees zijn geworden. Arm en rijk, bekend en onbekend. Mijn gouden licht is er altijd voor iedereen. Want ik woon als het goddelijk gen ik ben in jou. En door je met mij... Te identificeren kun je je persoonlijke bagage loslaten als een zware jas die uit mag en die je nu met liefde aan de kapstog van het verleden mag hangen. Dank je voor je diensten, persona. Maar ik schep nu via het gouden scheppingslicht een nieuw lichaam van onvergankelijk materiaal namelijk verlicht bewustzijn. Daarom kan ik dansen als een ballerina, zingen als een prima donna, assoluta, spelen als een kind. Want er is geen tekst. Er is alleen het feest van de geest. Ja, zo noem ik Kerstmis. De incarnatie van dat universele gouden licht in elke hernieuwde cel van mijn wezen... dat mij doet genezen van elke beperkte blik op mijn ik. Want men, mijn ik, is opgegaan in het al dat is. In al dat is, dat is de heilige mis. De wedergeboorte en de navelstreng van het levende woordakkoord... Het levende woordakkoord is de muziek der sferen. Niets kan je meer deren, want je leeft in de alomtegenwoordige, multidimensionele, intergalactische dimensie en frequentie van de graal. Van Shambhala, van het innerlijk rijk, van onvernietigbaar zijn, een soeverein domein, een kristallijn domein, individueel en universeel tegelijkertijd, want tijd is opgelost in al tijd. En ruimte is etherisch, adem, zonder begin en zonder einde. Want alles is binnenin.
0: Ja, maar dit is een hele mooie tekst. Ook een hele, ja, voor mij ook wel ja, niet moeilijk. Want als ik goed luister, kan ik het helemaal volgen. Maar ik kan me toch voorstellen, en dat heb ik zelf ook wel, dat we toch de nodige vragen leven. En daar ben ik ook mee bezig nu. Van wat bedoel jij precies met, als je bijvoorbeeld zegt, het tegenwicht van licht?
1: Ja, het tegengewicht van licht, dat heb ik gezegd, geloof ik... toen ik uh, het had over uh, het gewicht het van licht. Gewicht ja, dat, dat tegenwicht, maar het is ook tegenwicht. Ja, um, toen ik zei over de poffertjes kan, ja, inderdaad. Nou, kijk, inderdaad, eigenlijk alles... Ten eerste vind ik het heel bijzonder dat die channeling... wat helemaal niet gepland was, maar... ja, wat dan toch doorkomt... en dat is natuurlijk ook wel als medium wat ik natuurlijk vaker meemaak. Maar met name vind ik het heel mooi als zo'n beeld, als het ware, tot je spreekt. Hè. Je weet wel dat je op een hele nieuwe manier, CQ oud. bijvoorbeeld in de Gouden Bloem, hè, wat, wat, waar Jung toen ook naar verwezen heeft, is de zelfrealisatie. Het is eigenlijk het kind, de kunst en het kind van zelfrealisatie. Wanneer gaat dat gouden kind in jou geboren worden? Nou... Ik weet nog goed toen ik dat boek dus van Wilhelm Gouden Bloem las. Ja, dat is dan, ik weet niet, ik was, ik geloof, weet ik veel, twintig of zo. Ja, dan lees je dat wel en dan zie je daar, het is ook een prachtige tekening. Zie je dan zo'n gouden kind wat uit, letterlijk met die navelstreng ook uit het niets oprijdt. Maar dat is, zij noemen dat ook het gouden elixir. En wat is een elixir? Nou, dat woord zegt het al, een elixir dat is natuurlijk... Net als, laten we zeggen, de gouden steen, de, de filosofische steen. Dan denk je steen. Nou, dan zegt ze: nee, het is geen steen, het is een elixir. Dan denk je: oh, elixir. Het is dus met andere woorden, elixir wil zeggen dat het een soort fermentatie is. van een enorm proces. En het feit dat het een elixir is, kan je dus niet pakken. Vandaar het woord vluchtig ook. En toch, en dat is het wonder in feite van. noem het maar die meerdimensionaliteit, die andere dimensies. Dat je dus, het is materie, substantie, eigenlijk beter gezegd dan materie dan in sommige woorden. Substantie wil zeggen, grofstoffelijke substantie, fijnstoffelijke. Er zijn ook heel veel in de theosofie en in de antroposofie, er zijn ook heel veel uh, mensen die daar al heel veel over geschreven hebben. Maar die gouden bloem spreekt dus over de geboorte van dat gouden kind. En dat komt, dat noemen ze ook het bewustzijnskind. Dus dat is een innerlijke... Omvorming, vandaar dat ik ook zei: die oude bagage, het, zet je persona maar aan dat kapstok, want het is bagage. En het moet, maar het is wel een noodzakelijke materie geweest. om samen met die inwonende goddelijke gent, dat goddelijk kind, dat goddelijk zijn, dat elixer, die adem, om samen. He, uit die materie, als het ware, een, nieuwe, een nieuw lichtlichaam. Dat heet in het christendom ook de transfiguratie. En altijd denk je, oh God, dat kan alleen Jezus. Maar dat is dus niet zo. En daarom heb ik ook eigenlijk dat beeld gemaakt, dit subject, om te zeggen dat innerlijk kind, dat goddelijk kind, dat is niet alleen het onbereikbare christuskind. Nee, dat is dat lichtkind, dat goddelijk gen, die aanwezigheid... Van jezelf en dat heb ik ook geloof ik in de vorige aflevering heel duidelijk gezegd dat goddelijk gen ik ben dat goddelijk kind dat elixer van leven dat is ons allemaal gegeven alleen er wordt dus geen aandacht aan besteed en als je het prachtige genade wondervoele geluk hebt dat je op dat pad bent gekomen van zelfrealisatie en ook van het feit dat je naar binnen wil en jezelf wil leren kennen... ken u zelf, veel oud als de wereld... dan kom je, dat kind, CQ elixir... Hè, want een kind is dus ook maar natuurlijk een symbool van... Dat het iets nieuws is, een, een geboorte. Maar het, weer de mystiek van dat woord kind en geboorte is dat het elke seconde plaatsvindt. Dat is die vernieuwing van die cellen die ook letterlijk in ons lichaam elke dag plaatsvinden. He, we, we zijn al lang niet meer wie we waren, want we vernieuwen ons. Maar als je dan je nog verrijkt, he, dat tegenwicht van licht, met die andere dimensie, noem het maar even de goddelijke oftewel geestelijke dimensie. Dan is die verrijking en die vernieuwing onvergankelijk. En dan bouw je dus aan wat in de gouden bloem staat. Het echte onvergankelijke lichaam. Wat dus als het ware je dan weer brengt in de oneindigheid als bewustzijn. En dan heb je geleefd.
0: Ja, ik vind dat heel boeiend wat je zegt. Maar ik vraag me toch af. Er zijn heel veel ja, woorden, maar ook inzicht, speelt. He, mystiek, kennis van Jung, noem het maar op, speelt allemaal een rol. Maar als je nou zo'n object maakt, zit dat dan allemaal al in je hoofd? Of is dat eigenlijk een veel natuurlijker proces, waardoor je maar wat je pas achteraf eigenlijk helemaal op deze manier kan verklaren? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Nou, kijk, ja, het is bij mij altijd zoals jullie al weten, de andere afleveringen, dat ik met alle soorten materialen werk. Ik heb het vroeger ook veel geschilderd, het lichtkind en noem het op. En ja, nu was ik gewoon bezig met heel precis opruimen. En dan kom ik ineens dat kind tegen, dat heb ik dan ooit eens gekregen... of weet ik veel hoe het was. En dan wil ik daar ineens voor mezelf... ik denk dat ik het een jaar geleden of zo gemaakt heb... denk ik, ja... Ja, ik geloof letterlijk een jaar geleden. Want toen dacht ik, ja, maar dit is nou weer dan, kan ik een nieuwe betekenis geven aan dat Christuskind, wat natuurlijk een heel bekend iets is in de westerse wereld, maar wat je dan eigenlijk dan een nieuwe betekenis wil geven, en dat is sowieso altijd mijn passie, om oude christelijke beelden te vernieuwen met universele, ook niet westerse invloeden en vooral dat het niet gebakken wil ik bijna zeggen, is aan alleen maar één persoon, in dit geval Jezus Christus, maar dat wij allemaal, dat de Boeddha ook de Christus heeft gerealiseerd en dat Padma Sambhava, de grote Tibetaanse vernieuwer van het boeddhisme, en altijd heeft gezegd van hè, je bent de onvergankelijke Diamanten energie. Het is maar hoe je het noemt... maar je kunt ermee werken. En als je, als je het als een kind voorstelt... is het natuurlijk prachtig... Hè? Om, om in jezelf te voor te stellen... dat je zo'n innerlijk kind hebt. En dat vind ik ook heel mooi aan het uh, kerstmis. Hè, dat innerlijk kind dat straalt... is nog helemaal jong... maar het is natuurlijk niet leuk... als je dan dat alleen maar... koppelt als het ware aan... dat kan alleen maar één mens realiseren. Nee, dat lichtkind... Zit in ons allemaal en dat is het goddelijk geschenk wat we zijn.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp is het eigenlijk zo dat je hebt heel veel materialen in je atelier. En op een gegeven moment uh, ga je iets construeren. En eigenlijk zit daar al in essentie het verhaal in. En aan de hand kan je dat natuurlijk verder uitbouwen. Maar in principe heb je dan al een idee van dit is wat ik wil uitdrukken. Dat je toch al bij het creëren dat idee in grote lijnen hebt.
1: Ja, zeker.
0: Kijk, maar het is natuurlijk grappig
1: als jij het gewicht van licht... Hè, want ik wilde het... Ja, ik, ik had dat beeldje en dan had ik inderdaad, wat ik je al zei... Hè, ik had nog zo'n oud Beethoven, wat helemaal niet leuk was. Toen heb ik alleen de sokkel gebruikt. En dan heb ik dat uit dat meer laten komen... wat ook gewoon een of andere plateau is. tien blad waarschijnlijk... En die glitter, ik was ook in die tijd er veel mee bezig... die glitter staat voor mij echt voor stardust. Dat heb ik ooit toen ik in Bali was... zag ik dat ze zelfs op die uh, batikdoeken uh, dat al begonnen te gebruiken. Nou, in de, nieuwe, in de beeldende kunst zag je het ook steeds meer. Niet alleen maar als kitsch, maar als uitdrukking van iets. Dus ja, toen, dat, dat was toen opeens voor mij een heel belangrijk iets... En ook die navelstreng, hè, ze had ook in haar hoofd zo'n gat. Nou, daar heb ik natuurlijk die navelstreng uit laten komen. Ja, um, het is altijd een samenspel. Ik zeg altijd maar zo: alles hè, is in sync. I am, hè, waar we het vorige keer over gehad hebben. Als je in synchroniciteit bent met het zijn. En met vooral, dus het gouden kind van het zijn. Hè, dus niet alleen je persona, dat is. Noem het maar, je bent ook je eigen materiaal. Maar wat wil je uitdrukken? Dat innerlijk kind in dit geval zegt dan, ook het kind in mij ook... Oh, dat kan ik wel gebruiken en dat en dat. En dan dat allemaal gaan van al die spulletjes en dingetjes... die er dan ook echt toevallig, hè, tussen aanhalingstekens... oftewel in synchroniciteit, op je pad komen. Ja, dat maakt voor mij dan ritual art construction, zoals we het nu noemen... Op dat moment maakt het het dat je werkelijk voelt: ik ben scheppend bezig. Maar dat is natuurlijk het allerleukste als je dat elke dag voelt. Als je, je wil iets gaan koken en dan ineens wam, zie je dat recept. Of je loopt net die winkel in met, met die kruiden of wat dan ook. Dus het is natuurlijk niet gebakken alleen aan letterlijk hè, aan kunst, maar aan je visie. Hè, van laat het goddelijk scheppend kind de verrassing, de verwondering van. Elk moment wat geschenk is, elk moment is een geschenk, laat dat in je de leiding nemen.
0: Ja, precies, want dat is eigenlijk heel belangrijk, die verwondering. Maar ook dat je vanuit dat licht, hè, om maar even ook in de, in de sfeer van de kerst te blijven, vanuit dat licht je licht laat schijnen op wat er zich aandient en daar ja, je voordeel mee doet in de zin van je creaties uitmaakt.
1: Nou ja, ik vind het ook heel belangrijk, hè. dat heb ik ook al eerder gezegd, van, zoals Dalai Lama zei, een artist has to serve mankind. Maar natuurlijk doet een artist het als een artiest. Hè. En een Dalai Lama als een Dalai Lama en een moeder als een moeder. Kijk, ik vind zelf, daarom noem ik het ook modern sacred art, ik vind zelf dat de rijkdom die ik heb om dit te mogen doen en de gave die ik heb om het te doen... dat ik dat inderdaad in een groter verband wil zetten. En dat groter verband, wat voor mij dan is de kunst van zelfrealisatie. Dus hoe kan het scheppende zelf in mij... door mijn persoonlijkheid heen... iets un individueel en tegelijkertijd universeel scheppen? Waardoor een ander, alleen al door de intentie die ik erin heb gebracht... Ergens voelt ze, hey, hé, dit is niet zomaar een kietserig beeldje met een beetje glitter. En, uh, en wat, wat van die kristalletjes. En aha, een poffertjespan. Ergens voelt ze, hey, het lijkt wel dat dat kind op de een of andere manier wordt, wordt geboren uit een meer. En, en daar ligt ze dan te stralen. En waarom heeft ze zo al die kristallen? En wat zegt mij eigenlijk een kristal? En... Hoe leeft het kind in mij? Wat is mijn innerlijk kind? Is mijn innerlijk kind, wat dus een bekende term is, is het een verdrongen kind of is het een kind wat inderdaad mag er zijn en
0: mag spelen? Ja, ik denk dat het een heel mooi thema is om op een andere keer uitgebreid op in te gaan. We hebben nu al veel hierover gezegd, dus ik wil het eigenlijk nu hierbij ook afronden. En ook de luisteraar aanraden om de afbeeldingen nogmaals te bekijken en teksten eventueel na te lezen.
1: Ja, nou ietsje. ik vind het geweldig. Echt, ik, heb, ik, heb, ik voel me zo blij dat ik inderdaad een tegenwicht van licht via zoiets kleins, zou ik maar zeggen, als een objectje, een subjectje, En dat ik het toch voel dat wij, de mens dus... In deze tijden van chaos en oorlog en noem het op wat we elkaar allemaal aandoen, dat je toch schoonheid en vooral het perspectief van het scheppend bewustzijn waar je ook bent, drie hoog boven of in een kasteel, arm of rijk, man of vrouw of transgender, whatever queer, het gaat erom shine your light. Doe wat jij kan doen om het leven te verrijken met jouw
0: goddelijke, mag ik toch wel zeggen,
1: aanwezigheid.
0: Super bedankt dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Beyond Art and Spirit I Am podcast. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren, zodat er meer creativiteit en bewustzijn in de wereld komt. Ben je nieuwsgierig naar de volgende aflevering? Abonneer je dan in je podcast-app door te klikken op abonneer. En klik ook even het belletje aan als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. We zijn heel benieuwd naar je reactie, dus laat een review achter. De 5 sterren ranking op Spotify of een geschreven review op Apple Podcasts. We vinden het fantastisch om feedback te krijgen van jullie, onze trouwe luisteraars. Dank je wel. En wil je voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcastbutton subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. En wil je meer weten over een thema, schilderij of gedicht? Stuur een mail naar info at meer info vind je ook op de website www.madama.nl Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.